0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen
1: 5 Euro sparen. When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner, that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's grammarly.com slash podcast. Easier said, done. Also der Name deiner EP, ich trau mich gar nicht so auszusprechen, Troubadour. Genau,
2: perfekt.
1: Mega. Um, kannst du da noch? <laughs> Hast du dich gerade selber gelobt, Josie? Mega. <laughs> Mega. <laughs> gut gemacht. Josephine. <laughs> <laughs> <So viel. laughs>
0: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig
2: sanfte
1: Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen, ermöglicht
0: durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und
1: Homeboys, geschätzte Homegirl und Homeboys, geschätzte Homegirls geschätzte Homegirls und
0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Homegirls. Wir sind zurück, wir sind zurück am internationalen Tag der Frau. Tag der Frau. <lacht> wir haben eine, es ist eigentlich Zufall, dass das gerade heute dieser Tag ist, aber es ist eigentlich auch völlig Rille. Was wir eigentlich heute feiern, ist, dass eine Gästin bei uns ist, die ultra jung ist, ultra krass ist die einen meiner wahrscheinlich für immer Lieblingssongs gemacht hat, den ich seit 80 nicht mal acht Tagen wahrscheinlich einfach nur auf Dauerschleife höre. Herzlich
1: willkommen, Baby Joy Hallo, ich möchte euch auch herzlich begrüßen und was wir heute nämlich auch feiern, ist Helene, Dein Bitte. und mein Debüt in was? der Fachzeitschrift. Bravo. Oh,
0: shit, shit, stimmt, stimmt. Ganz vergessen. Ey, vorhin noch voll ausgerastet und jetzt schon wieder vergessen.
1: Ich bin so mega aufgeregt in den Konsum gelaufen ähm, und habe mir dort auch unter Blicken des anderen so ein bisschen beschämend auch diese Bravo rausgefischt <lacht> und mich hat übelst gefreut wie so ein Kleinkind. Ja. Und jetzt liegt sie vor mir und ich halte sie in meinen Händen. Und wir haben den Tag auch genutzt, um mit einem kleinen Aperol Spritz draußen in der Sonne darauf anzustoßen. Also Geil. auch Prost auf unser Bravo-Debüt. Ja, wer ist denn wir eigentlich? Wer hat denn darauf eingestoßen? Also, äh, Christi von den Drunken Masters hat uns gerade bedient. Okay. Äh, Aha. Und wir beide. Ja. Wir sitzen nämlich hier gerade zusammen im Studio auf massiven Sicherheitsabstand. Ja. Deshalb sind wir auch nicht alle in der Kamera. Aber wir sind alle in einem Raum, sitzen hier auf unseren Gamerstühlen mit unseren coolen DJ-Kopfhörern. Ja. <lacht> und freuen uns auf eine schöne Sendung. Wie hast du? Ich bin hier in Leipzig. Ganz alleine mit Kali aber. Kali. Mit Kali ohne Abstand. <lacht> ja, das ist okay, glaube ich. Wie hast du eigentlich <lacht> deinen Release gefeiert? Also,
2: eigentlich wollte ich gar nichts machen. aber da war ich so, hm, warte mal, ist ja mein Release. Vielleicht sollte ich ja doch irgendwas machen. Und dann ähm, habe ich Kers angerufen und war so, ja, Cass, ist ja heute ein Release. Soll ich vorbeikommen? Und wir stoßen an mit zwei Freundinnen noch. Und da war so, ja, da machen wir so. Und dann bin ich um äh, halb zwölf da hingefahren, dann bin ich um null angestoßen äh, und einfach angestoßen und einmal durchs Tape gehört.
0: Geil. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal Rewind. Sag uns doch erstmal, wenn ich das mal so sagen darf, weil du ja so eine brandneue Newcomerin bist. Wer bist du? Wo bist du aufgewachsen? Mit wem hast du deine wunderbare EP gemacht? Worum geht's in deiner EP? Hit us with wow, the das knowledge. Du ist übelst viel Frage
1: ja, für ja, eine ja. Antwort. Also
2: erste Frage, wer bist du? Ähm, ich bin, sage ich jetzt, mein Name oder mein Künstlername ist und die frage ich mir so komisch, was ich mir Künstlernamen vorstelle. Das ist immer so, ich bin das ist so. Also ich bin Joy, aber mein Künstlername ist Baby Joy. Und ähm, habe jetzt die letzten Monate an meiner EP gearbeitet, die jetzt am Freitag rausgekommen ist mit der dazugehörigen Single Viele Leute gucken. Und die E4 enthält sieben Songs und ist ein Mix aus Französisch, Deutsch und auf dem letzten Track auch ein bisschen Englisch. Ähm, genau, also so 50-50 französisch deutsch würde ich sagen. Und die wurde ausschließlich von Cars on the Beat produziert, sprich, er ist der Mensch, der alle die ähm, Beats für mein Tape gemacht
1: hat. Krasser genau. Typ auf jeden Fall. Ja. Heftiger Produzent. Ich finde auch krass, wie vielseitig das für eine EP ist. So, ist so
2: musikalisch, Alter. Voll, weil man kann ja auch einfach sagen, also ich meine, er macht ja viele Sachen, man kann ja auch, er hätte ja auch rein theoretisch nur in eine Richtung gehen können irgendwie, aber. Jede Session ist halt einfach so ein bisschen wie so ein, wie so ein Überraschungspaket. So je nachdem, was er worauf er Bock hat, worauf ich Bock habe. Manchmal bringt er mich dazu, irgendwelche Sachen zu machen, die ich einfach vom Dinger eigentlich gar nicht machen würde. Sei so es halt so, wo ich so bin, ah, und dann, dann können wir probieren. Das und dann funktioniert es ganz gut. Also es ist so, ist gut, vielseitig, ja.
0: Ja, mega schön. Und das trifft ja auch diesen EP-Vibe einfach richtig gut. Also ja. man kann so jeden Song als komplett einzelnes Werk sehen, ähm, und der, die Single-Auskupplung, die mich ja auch so heftig ge, gehittet hat. Ja. Yeah. Viele Leute gucken, hast du ja auch erst vor einer Woche rausgebracht. Genau. Äh, erzähl uns doch mal was zu dieser wunderbaren Single, die wir natürlich auch auf unsere Playlist packen werden. Also viele Leute gucken, ähm,
2: habe ich sowas also wie bei unsere Sessions sind immer ziemlich ähm, ungezwungen. Mhm. Und spontan und entspannt und dann habe ich das geschrieben und ich habe mir dann schon auch ein bisschen was dabei gedacht, ähm, aber halt eher unterbewusst. Ich glaube, da ist einfach ganz viel aus mir rausgesprudelt, was, was dann so in dem Song einfach den, seinen Platz gefunden hat. Also mhm. da waren einfach so ein paar Sachen in mir drin, die dann einfach auf dem Beat ihren Platz gefunden haben und die dann durch diesen Beat einfach äh, genau zu zu Wort gekommen sind. So.
0: Gab es denn auf dem Song oder vielleicht auch auf der ganzen EP so eine Line, von der du beim Schreiben selber gedacht hast, Scheiße, die kickt mich richtig krass selber, was da gerade aus mir rausgekommen ist? Also, einmal gibt es ja einmal dieses Gesellschaftskritische, was ich in dem Song auch
2: anspreche. Also, allein schon viele Leute gucken wegen meiner schwarzen Haut, was ja schon ja. an sich ein Statement ist. Was mir gar nicht so bewusst war und im Nachhinein mir dann gesagt wurde, oh, du weißt schon, aber es ist schon krass, ne? Und ich ja so, okay, aber warum und so? Also, ich meine, es ist ja wie es ist und, ähm, ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Sache. Und dann auch dieses Lass ihn klauen, Lass ihn fallen, heute geht es uns besser als. Also halt ja. einfach dieses, was auch einfach viel stattfindet, dieses Fallen gelassen werden von der Gesellschaft, vor allem, wenn man zu einer Minderheit gehört. Und ähm, mhm. dann aber das, was dann, das dann wiederum gesagt wird, ja, aber es ist doch besser als früher, so also, gebe dich doch damit zufrieden, es ist doch besser geworden, warum beschwerst du dich so? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, die einfach so da gut den Platz gefunden hat. Und dann aber auch... Ähm, mit meinen Eltern, was ich da gab so einen Satz, wo ich gesagt habe, wenn dein Papa weg ist und die Mama eigenes Leben führt, mhm. wo ich jedes Mal, wenn ich das höre, bin ich kurz so, ah, habe ich jetzt zu viel geteilt. Ähm, ja. Aber es ist ja immer so, wenn man Sachen aus seinem eigenen Leben dann mit reinbringt, okay, inwiefern ist das jetzt gerechtfertigt, inwiefern möchte ich das und inwiefern fühle ich mich wohl dabei einfach, weil es ist ja glaube ich auch ja. immer wichtig, dass man sich auch wohl dabei fühlt, wenn Sachen dann einfach draußen mhm. in der Welt sind und nicht mehr gelöscht werden. So.
1: Wenn wir schon ja. so deep in der Musikanalyse sind auf dem äh, Track Lies, ist ja auch am Ende so ein Voice-Snippet mhm. von jemandem, der sagt, äh, es gab schon mal eine Sängerin, die so gesungen hat und dafür, um, das, um so zu singen, hat sie so zwei Mikrofone gebraucht. Ja. Und du kannst es mit deiner Stimme, wer ist das? Das ist meine Oma. Ja, mega. Das, das klang auch.
2: Mutter von meinem Vater, ja, ja, genau. Und die ähm, wohnt in Amerika und ähm, der habe ich das dann geschickt und dann hat die sich gefreut und hat mir diese Memo als Antwort geschickt. So Ach, viel nice.
1: Stolz in dieser Sprachmemo, das ja. ist so schön und sie hat ja auch so recht. Also ich finde gerade so, wie du deine Stimme einsetzt und wie die bearbeitet ist, ähm, ist einfach richtig... Schöner Next Level Shit, so. Ja. Ich find's richtig, das richtig, voll, richtig,
2: sehr. richtig toll. Vor
1: allem, weil es irgendwie auch keinen fixen Rahmen
0: gibt. Ist es jetzt Rap? Ist es jetzt Gesang? Ist es einfach irgendwie alles? Ist es auch, mm. ist es auch nicht nur Rap? Ist es auch nicht nur Gesang? Ist es auch nicht, ist es sogar teilweise so Spoken Word Stuff, den ich, zumindest sind die Vibes so, die da bei mir ankommen. Ja, voll. Wo ich tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt, aber Fleur Earth, hat früher auch Musik gemacht, die mich so ein bisschen daran erinnert. Das ist auch der zweite Song, den ich auf die Playlist packen will. Mose bist von Fleur Earth. Ein Song, der mich auch heftig geinfluenced hat. Ja. Aber ich würde gerne noch mal auf ähm, das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, nämlich dieser Gesellschaftskritik, die du auch eben zum Beispiel bei viele K Leute gucken thematisiert hast. Hast ja. du das Gefühl, dass es was ist, was von dir erwartet wird, dass du dich zu solchen Themen äußerst? Ja, also ich glaube,
2: ich finde es immer so ein bisschen schwierig, also ich, ich, ich ahne fast, dass ich kann mir gut vorstellen, dass man einfach dann als schwarze Frau dann vielleicht öfter dazu aufgefordert wird oder eine gewisse Erwartungshaltung einfach besteht, so ja, erzähl mal jetzt was so, was ist denn eigentlich bei dir, was geht denn bei dir eigentlich, was machst du für Erfahrungen und so bla bla bla. Ähm, ja. Und dann einfach so ein bisschen erwartet wird, dass, dass man aufklärt halt. Also dass man halt aufklärt, und aber die die Arbeit selber nicht alleine getan. Also die wollen sich jetzt nicht einfach hinsetzen und einfach mal von Laptop ein paar Sachen recherchieren oder so, sondern es ist so ein bisschen so eine Erwartungshaltung da und es ist irgendwo okay. Aber ich glaube, man ist halt vorbelastet ähm, durch verschiedenste Sachen, also vorbelastet wie oft. Ich schon mit Leuten zusammen saß oder in der Bar saß und dann so Sachen gefallen sind, die mich einfach persönlich als schwarze Frau super getroffen haben, wo ich dann Freunden erklären musste, warum, was sie gesagt haben, nicht klar geht. Wo Leute vom Nachbarstisch zufälligerweise saßen, als nur eine linke Gruppe und die so waren: Alter, was, was redest du da? Und ähm, halt so ein bisschen das für mich übernommen haben, was ja angenehm war, aber ja, was? einfach, es sind so viele. Sachen schon passiert, die einen dann doch einfach getroffen haben, wo man dann aus, aus Pflichtbewusstsein dachte, okay, es sind Freunde von mir, ich kläre sie jetzt auf, weil das sind Leute, die in mhm. meinem Kreis sind, ist es ist mir eben nicht egal, So, es könnte mir egal sein, ja. aber es ist mir nicht egal. Aber danach sich dann auch immer wieder fragt, so, hm, wie kann es eigentlich sein, dass einfach noch so wenig Wissen darüber herrscht, wie es ist, als Minderheit in Deutschland zu leben und wie mhm. wenig Feingefühl auch ähm, dem einfach entgegengebracht wird, so. Und das ist schon auch einfach verletzend so, es ist verletzend und es ist mit viel Schmerz verbunden, den man dann so wegsteckt einfach, weil man soll ja bloß nicht rumheulen und äh, ja. das ist einfach, ja, einfach blöd und man setzt sich dann auch so gut es geht einfach nicht dann, also man versucht dann einfach nicht drüber nachzudenken, weil so, man will ja auch einfach weiterkommen, voranschreiten, aber wird dann immer wieder so ein bisschen daran erinnert so, also durch verschiedene Situationen, also man muss, ah, okay, ja das klar, ja, nee, die Leute wissen einfach echt nicht Bescheid und so halt.
0: Also ist es eher was aus dir, als Coping-Mechanismus mit diesem Schmerz rauskommt, als eine Erwartung, die du auch an dich selber hast, dass du einfach über diese Themen sprechen musst, auch öffentlich? Ja, also ich meine, es hängt davon ab, in
2: welchem Rahmen. Wenn das jetzt äh, auf eine Situation äh, spezifisch äh, bezogen ist und da passiert was und ich bin dabei und es sind Leute, mit denen ich zu tun habe, dann bin ich die Erste, die da was sagt. Ich kann das nicht nicht sagen, weil mich das persönlich angeht und es mit so vielen er Erfahrungen verbunden ist, ich sage, okay, ich muss da jetzt was machen, Ja. aber ähm, ich hatte jetzt auch noch nicht, dass jetzt großartig jetzt jemand Außenstehende dann halt zu mir gekommen ist und sagt mal, also so, hier, komm mal her und rede darüber, ich, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, irgendwo ist es mir schon wichtig, darüber zu reden, aber irgendwo ist mir auch wichtig, dass ich mich da einfach so selbst schütze und gucke, dass ich da so ein bisschen mein, mhm. meinen inneren Frieden bewahre und so einen Rahmen für mich schaffe, in dem ich mich einfach wohlfühle und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendjemandem was erklären oder beweisen oder mein Schmerz rechtfertigen oder so. Sehr
0: gut. Mhm. Es gibt auch einfach nichts Wichtigeres als diesen Selbstschutz. Das ist einfach, muss einfach oberste Priorität sein. Total. Ja, ich finde es bemerkenswert, dass du direkt auf deiner ersten EP auch so politisierte Themen mit ansprichst, ähm, was natürlich auf der einen Seite gerade ist gerade genau der richtige Zeitpunkt dafür, auf der anderen Seite wann war eigentlich jemals tatsächlich der richtige Zeitpunkt dafür in ja in der Popkultur irgendwie politische Themen anzusprechen und damit auch wirklich anzukommen und auch erfolgreich zu sein. Also habe ich da vor allergrößten Respekt. Mhm.
1: Ja.
2: Voll, 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 auf jeden Fall.
1: Du hast ja auf einem Track auch eine Sprachnotiz an deinen Bruder. Das ist mhm. Dead Dog von ja. BHZ. Ja. Ähm, ihr habt ein Duett zusammen. Mhm. Und ich wollte wissen, inwiefern seid ihr zusammen aufgewachsen und inwiefern habt ihr euch auch musikalisch gegenseitig gebackt und ja. inspiriert. Er ist schon dein jüngerer Bruder, er dein ist mein älter? älterer Bruder? Ah, okay. Aber, aber du hast, hört... noch... Ah! Sorry, aber du hast <lacht> noch jüngere Brüder, oder?
2: Ich bin die Jüngste, ich habe nur ältere Geschwister. Ah, okay. Ja. Aber er ist mein älterer Bruder? Haha, <lacht> ja. Du... Wie viel <lacht> <ist er> <lacht> ähm, Also Pablo ist 23, ich werde jetzt 22, also erst um anderthalb Jahre älter. Ähm, mhm. Also kein großer Unterschied. Mhm, ja. Wir sind auch zusammen aufgewachsen, genau. Also wir sind zusammen aufgewachsen, zum gewissen Zeitpunkt auch noch mit meinem anderen Bruder, aber der ist halt irgendwie ausgezogen und ähm, ja, sind halt zusammen aufgewachsen.
1: Aber was hattet ihr so musikalisch schon miteinander zu tun? Wann hat das angefangen, dass ihr gemerkt habt, so, das ist voll schön, Musik zusammen zu machen oder ähm, man zu also den anderen?
2: glaube ich, einen, so ein, eine Schwester Maya, die ist äh, Schauspielerin und Sängerin auch, also Theaterschauspielerin. Und als ich so zwölf, 13 war, ähm, waren wir dann in Italien mit einer Freundin von ihr, Jessie Evans, die auch Musikerin ist. Und haben da auch so einen riesen open air Haben und ich dann als Background-Sänger zusammen. Da waren wir dann mit auf der Bühne da habe ich noch ganz lustige Fotos von. Da sah ich auch noch ganz schön aus. Wie alt warst aus. du da? 12, 13 war ich. Ach da. So, okay. Also ganz mhm. klein. Nice. Sonst war unser Vater halt ein Musiker, bei dem den wir dem halt manchmal begleitet haben auf Konzerten von ihm. Meine Mutter ist Musikerin mein Vater war Musiker, mein Opa äh, mütterlicherseits auch Musiker und irgendwie. War das halt so Teil irgendwie des Lebens, des Familienrahmens, aber selber Musik machen kam dann erst später.
1: Und wer hat zuerst ge Musik gemacht? Also dein Bruder oder du?
2: Ja, oder? zuerst angefangen zu rappen. Das ist lustig, weil das ist so lange her. Ich erinnere mich noch, da war ich noch jünger und dann haben die sich irgendwie zusammengetan. Ich habe so ganz, ganz vage Bilder davon, weil wir waren ja alle auf derselben Schule, so viel Scholl. Und dann haben die halt irgendwie sich sowas aufgebaut und angefangen zu rappen, ist auf SoundCloud hochgeladen und so. Also ich erinnere mich noch ganz vage daran. Da haben wir auch noch zusammen gewohnt, dass ich das also so mitbekommen habe. Ah ja, mein Bruder fängt jetzt irgendwie an Mucke zu machen, aber ich konnte es auch nicht ganz greifen und ich war da auch nicht. Irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich habe es halt so irgendwie mitbekommen, dass die da gerade anscheinend irgendwie was machen, so die Boys. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall lustig. Mhm.
0: Wo du jetzt sagst, Sophie Schollschule. Ich habe mich letztens mit den Geschwistern Scholl auseinandergesetzt, noch mal ein bisschen intensiver. Und wahrscheinlich habt ihr in der Schule auch viel darüber gelernt, oder?
2: Boah, gar nicht so viel. Also ich meine, ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe sehr viel vergessen, was in der Schule in der
0: same, gelernt wurde. Same, same. Ich habe alles vergessen, was <lacht> ich in der Schule gelernt habe. Echt?
2: Also ich bin froh, dass ich so ein Zeugnis habe.
0: Ja, same.
2: Dass, dass mir das beweist, dass ich da war, weil sonst könnte ich das niemandem wirklich <lacht> äh, zeigen, dass ich da Abitur gemacht habe.
0: Es war so krass, ich habe letztens ähm, ich glaube, ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ich war so wir haben so darüber diskutiert, ob das wirklich ähm, richtig ist, Kinder mit schwierigen Themen in, in einem jungen Alter zu konfrontieren und ob die das auch wirklich verstehen, mhm. zum Beispiel, mhm. ähm, wenn man denen jetzt irgendwelche psychologischen Phänomene erklärt oder eben auch über Rassismus mit den Kindern spricht und so. meine Mutter so, ähm, keine Ahnung, du musst halt Integralrechnung lernen, da wirst du schon verstehen was Rassismus ist und Natürlich. wie du dagegen irgendwie Ganz vorgehen genau, kannst. genau. So, damn, ja. das ist so fucking true. So gut. Richtig. Ähm, ja, aber Wegen äh, Sophie Scholl und ihrem Bruder, wie mhm. hieß der doch gleich, Hans? Mhm, glaub schon. Da einfach nochmal so ein bisschen diesen Gedanken, sich so in Erinnerung zu rufen, dass es eine Zeit gab, wo man einfach für diese Art von Meinung einfach Flugblatt austeilen gegen nationalsozialistisches Gedankengut. Ja. Dass man für sowas halt ermordet werden konnte und so heute gibt es halt diesen Widerstand überhaupt nicht. Man hat ja. diese Gefahr einfach gar nicht. Und trotzdem gibt es Leute, die halt einfach völlig unpolitisch bleiben und einfach ihr Maul nicht aufmachen.
2: Ja, einfach die, wo, aber ich glaube, das ist auch meistens, wenn da kein, ich glaube, da ist auch, dann, wenn es der Fall ist, dass man halt kein Gefühl, ich meine, dass man sich nicht politisch beziehen möchte. Ich glaube, das ist jedem, vor allem dann betroffenen Menschen oder Minderheiten selbst überlassen, dass man halt sagt, hey, absolut. So, ich bin... Ich spreche ich, immer von nicht Betroffenen. Genau, aber halt, ja, aber halt so nicht betroffen. ich glaube... Ich glaube, da ist gar kein Verständnis dafür, wie das eigentlich ist. Und deswegen fehlt auch das Interesse. Ich glaube, wer da wirklich ein Verständnis dafür, wie es teilweise abläuft, wäre auch mehr Interesse. Also, Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man halt ein bisschen aufklärt, dass die Leute halt wirklich denken, hey, es gibt ein Problem und mhm. Leute
0: sind davon betroffen. Und Leuten fällt es tatsächlich das Leben schwerer als euch. Und, äh aber we've been doing this work for ages now. Also ich ja. glaube schon, dass das mittlerweile schon die meisten Leute, vor allem auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die haben das schon mitbekommen, die haben das schon gecheckt. und ja, trotzdem Ja, ich bin mir nicht noch, sicher. Ich, ja, ich bin mir super sicher, weil ich habe auch am... Ich denke, die checken es einfach nicht, das interessiert die nicht. Die leben einfach in ihrer privilegierten Blase und äh, alles, was noch nicht
2: reingehört, findet halt auch einfach nicht seinen Platz. So. Guck mal,
0: als als Hanau, ähm, als der Anschlag von Hanau sich gejährt hat, jetzt erst vor kurzem, ja. habe ich mit so vielen InfluencerInnen Diskussionen geführt, die immer am Start sind, die immer wissen, hm. was uns passiert, die uns ja hm. auch die ganze Zeit zuhören, die folgen uns ja auch allen und die hören uns ja auch zu, sie wissen, was für Diskriminierungen wir erleben und das spreche ich jetzt von wir, mhm. wobei ich ja noch eine Person bin, die relativ wenig diskriminiert wird, weil ich White Passing bin und helle Augen habe ja. und kein Kopftuch ja. trage und ähm, keine körperliche Behinderung habe. Aber trotzdem folgen diese Personen eben BIPOC, die regelmäßig über ihre Diskriminierungsform sprechen und die Leute merken das, aber mhm. in welcher Form sie sich solidarisieren können, das ist anscheinend immer noch nicht so richtig angekommen. Aber deswegen... Mhm. Ja, wollte ich nochmal an eine Zeit erinnern, in der es auf jeden Fall sehr viel gefährlicher war, seine Meinung zu sagen. Ja. Und in der es dann trotzdem Leute getan haben. Mhm. Also, Irgendwann trinkst du da eigentlich Bier? Ich trinke Bier, ja. Na, Prost. Prost. Es ist ja auch schon Mittwoch, 16.30 Uhr, also genau. warum nicht?
2: Kein Bier vor vier, aber es ist schon nach vier, also machen wir alles richtig.
0: Hey, wollen wir unser Freund in ein Buch machen? Ja. Bist du ready? Ich bin ready. Dein Name?
2: Joy. Wohnort. Berlin. Beruf. Musikerin und Schauspielerin. Hat man dich schon irgendwo Schauspielern sehen? Tatsächlich hat man mich schon irgendwo Schauspielern sehen. Ähm, ich habe einen Film gedreht, boah, da war ich noch 17, das ist schon einige Jahre her. Young, der hat auch die Premiere dann. Da waren wir auch in München auf dem Filmfestival und dann eine Premiere. In Berlin gab es auch eine Premiere. Ähm, dann habe ich in. Namen, Namen, Namen. Zerbrochen hieß das. Sat. 1, 20.15 Uhr lief das
0: letztes Jahr, wenn ich mich okay. nicht irre. Da ich
2: mit meinem Bruder zusammengespielt da haben wir sogar zu, Geschwister gespielt. Funny. Wir haben eine Geschwisterrolle zugewiesen bekommen und haben dann da gespielt. Das war richtig cool. Da waren wir auch in Brüssel. Um du gehen. so,
0: ich kann das nicht. Ich kann nicht so tief in die Rolle <lacht> gehen.
1: <Das> <lacht> <funktioniert> <lacht> und dann habe ich noch in Bibi und Tina die Serie mitgespielt. Geil. Weil oh. ich habe gesehen, du bist Schauspielerin, aber hm. ich habe ich hab auch kein Fernsehen und so und ah, hab ich habe das nicht. nicht so richtig mitbekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Deshalb wollte ich das gerne nochmal. Ja, aufdröseln.
2: Äh, das, ist cool. das auf Spaß.
1: Ja, ich habe auch gelesen, du willst es wieder mehr machen und hast ja, ja Bock drauf und so. ja, ja, ja voll. Was wäre deine Traumrolle?
2: Traumrolle ist schwierig. Also ich glaube, was immer ganz praktisch ist, wenn man halt irgendwie eine Rolle bekommt, die einen dann so ein bisschen die Türen öffnet, die ein bisschen relativ groß ist, dass halt Leute einen auf dem Schirm haben, weil gut sein ist eine Sache, aber viele Leute sind gut und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dann irgendwas bekommt, was erstens zu einem passt und wo Leute sind, ah, okay, krass, die gibt's geil, die laden wir jetzt nochmal ein irgendwie. Mhm. Und sonst, also alles tatsächlich, was so ein bisschen, so Rollen, die so ein bisschen leichter sind, wo ich so jemand Jüngeren spielen sollen, sind auch cool, aber was mir meistens wirklich Spaß macht, sind eher so Tiefgreifende Rollen, Familiensachen, wo ich auch wirklich viel aus meiner Vergangenheit mit reinbringen kann. Ja. Weil halt meine Familiensituation auch nie einfach war und ähm, auch die Beziehung zu meiner Mutter nie einfach war. Und mein Vater ja einfach auch verstorben ist, als ich jung war und dadurch einfach sehr viel Schmerz auch in mir ist, den ich dann gut zum Einsatz bringen kann. Sobald es halt darum geht, hey, du bist die Tochter von dem und dem und da gibt es gerade diese diese Situation und da kann ich mir halt sehr gut einfühlen. Also ich hatte einmal ein Casting mhm für ein Projekt und das Projekt war wie auf mich zugestimmt, es war so geil und dann haben wir einfach bei dem Casting so intensiv geworden und es hat das halt einfach mega Spaß gemacht, weil ja. es halt Sachen sind, die mich lieber betreffen, weil man sich davon distanziert hat, man ist älter geworden, man kommt über gewisse Sachen hinweg, aber dann nochmal eintauchen zu können in Form einer Rolle als Schauspielerin ist halt einfach geil. Also es macht einfach super Fast. viel Spaß. Ja,
0: also alle CasterInnen, die hier zuhören, Casted Baby Joy.
2: Ganz genau, Casted mich.
1: Mit der Helena Zengel heißt sie, glaube ich, mitbekommen, die in Systemsprenger die Hauptrolle gespielt mm. hat. Die ist ganz junge so, Mädchen. Ja, genau, mm. so elf Jahre oder so mm. und jetzt in diesem Hollywood-Streifen mitgespielt hat. Und krass, ey. Alter, heftig. Also sie spielt halt immer so eine sehr krasse, äh, exzessive Rolle. Ja, so. das ist so krass. Aber ey, es ist wirklich, ich finde es richtig Gibt heftig. Das, das ist ja. so schön. Habt ihr den Film gesehen? Nee, habe ich nicht ja, gesehen. Ich habe beides gesehen. Mhm. Und wie ist dieser Tom Hanks Film? Also ich finde, der ist genau der richtige Film, wenn die Kinos nicht aufmachen und man will sich also zu Hause so ein Netflix-Ding ja, reingucken okay. und man weiß nicht, was man gucken soll. Mhm. Also es ist ganz gute Unterhaltung, aber ich glaube, es ist nichts unbedingt fürs Kino. Also da okay. hätte ich es nicht gebraucht, aber ich fand den Film super. Und sie so spielen zu sehen als ähm, junges deutsches Girl. Ja. Ähm, und ich fand sie in Systemsprenger auch so krass, mhm. äh, auch mit, äh, wie heißt der, ähm, Schuch, Albrecht Schuch und so, ja. einfach alles so gute Schauspieler. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Und ich wollte eigentlich mit euch, ich weiß nicht, ob ihr generell in letzter Zeit so die Dokus geguckt habt. Es fing an bei Nicki und Paris Hilton, dann habe ich Britney Spears geguckt, jetzt gestern habe ich Billie, die Billy Eilish-Doku gesehen. Ich auch alles nicht gesehen, will ich alles sehen. Aber alle es gibt auch nicht gesehen? Netflix, nicht. ich will die
0: alles sehen. Ich wollte mit euch drüber sprechen. Ach, schade, Marmelade,
2: ich gern gerne drüber Ich habe gar
0: nichts davon gesehen. Okay. Ich auch nicht. Ich habe sie alle gesehen, weil ich immer höre, wenn es rauskommt, dass es so, dass die Leute so übelst fertig danach sind, dass es so voll traurig ist, so mäßig. Ja, ja. Das kann ich mir einfach nicht geben. Auch ja. Selbstschutz
1: wieder, Aber ist gut. Billy Eilish kann man ja, sich, glaube ich, angucken, ohne richtig traurig zu ja, okay. sein. Ich finde es schon auf eine Art auch empowernd und cool mhm. irgendwie und ich bin eh Fan.
0: Ja, sag mal, hast du gerade gesagt, dass du bei Bibi und Tina mitgespielt hast? Ja, also es war so eine Geschichte bei Bibi
2: und Tina auf Amazon, die Serie, die jetzt rauskommt, ist, da hatte ich eigentlich eine relativ gute Nebenrolle gehabt, also eine ganz, Aha. für eine Nebenrolle eine große Rolle und dann ähm, hatte ich eigentlich von vornherein kommuniziert, dass ich eine Pferdehaarallergie habe Nein. und das wurde aber oh. nicht, das wurde nicht durchgesprochen und dann saßen wir da bei den Proben und ich meinte so, hey, ah. übrigens, wo so ist das Bescheid, falls du durchkomme, ist, äh, ich habe eine Pferdehaarallergie und dann waren da die Produzenten, die waren so, oh, äh, ah, alles klar. Und mit <lacht> Tina ist ja offensichtlich mit Pferden, also die sind involviert und dann hieß es halt, ey, wir können als Produktion das Risiko nicht auf uns ausnehmen, dass du dann einen Asthmaanfall hast und das geht halt nicht. Aber der Regisseur war halt mega cool, der hat mich halt gefeiert und war so, hey, so hat mir halt dann doch eine kleinere Rolle gegeben, einfach weil wir cool waren. Ja. Und dann habe ich halt eine kleinere -Kom also, was ist Komparsen und ich war so eine Verkäuferin. irgendwie
0: Hat nicht Simba auch äh, bei Baby und Tina mitgespielt? Aber genau, ich weiß aber nicht,
2: ob es auch die Serie war. Kann gut sein.
0: Nee, im Film.
2: Im Film, ah ja. Haben wir doch auch mit Bibi und Tina mitgespielt, der Film, der im Kino war.
1: Oh, mein Bruder, so Pablo,
2: ey, ich habe Pablo bei der Premiere im Kino, wie mit China, ich habe so gefeiert, also ich <lacht> muss einfach sagen, ich bin ein Fan von meinem Bruder, er spielt halt einfach so gut. Also es oh, ist mein nein. Bruder und ich sag das komplett und nicht, weil er mein Bruder ist, aber wenn ich ihn spielen sehe, bin ich immer so, alter, krass, der ist so gut, wirklich. Mega. Also ich empfehle, ich empfehle euch, euch Uh, guckt euch Bibi und Tina gespielt.
1: <lacht> so. Es gibt eine sehr lange Empfehlungsliste heute für euch. Bitte ja. bis in zwei Wochen alles geguckt haben. Ja. Ich möchte hier drüber reden. Und wer nicht, wird äh, vom Homegirls gebannt. Genau. genau
0: Wir machen weiter ja. mit äh, dem Freund in im Buch. Das wollte mhm. ich mal werden.
2: Ich wollte viele Sachen. Ich wollte mal Tierärztin werden. Ich wollte mal Psychologin werden. Und ich wollte mal
0: Pferdetierärztin. Ganz
2: genau. So ich glaube. <lacht> ja.
0: Tierärztin und Psychologin ist notiert. Ja. Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten. Uh, äh.
2: <lacht> Durchhalten. Es wird besser.
0: Hm. I like that. Ja. Mein tollstes Erlebnis.
2: Mm.
0: Mein tollstes Erlebnis? Boah, das ist eine schwierige Frage. Oh, Ich freue mich ja jetzt schon, wenn wir diese Frage dir in vier Jahren stellen und du dann sagst ja. so einfach mhm. Headliner auf dem <lacht>
2: Um jeden. Mein tolles Erlebnis kann ich, weiß ich nicht, vielleicht alle Erlebnisse, die mir Freude gebracht haben, Film drehen, Musik machen, sowas alles.
1: Homegirls, also ist es ist dir Podcast. schon auch wichtig,
0: diese, dieses, dieses, diese Karriereerfolge sind was, was dich auch richtig happy macht. Grad. Ja,
2: voll. Also es gibt mir einfach was. Es gibt mir einfach was und es motiviert mich und es ist einfach immer besser, als schön. zu Hause zu sitzen und nichts zu machen. So.
0: Das finde ich übelst schön, dass du das auch so klar benennst und dass das... Äh es ist ja dann doch etwas, was für Frauen oftmals irgendwie so ein bisschen schambehaftet ist, mhm. darüber zu sprechen, dass man halt einfach gerne Erfolg hat. So. Mhm. Umso schöner finde ich es, dass, äh, dass du das so machst. Nice. Voll. Und ich glaube, es, äh, äh, ja glaub,
2: es gibt ja auch, nochmal ganz kurz ich glaube, es gibt auch Leute, die das gar nicht so krass, also ich glaube, es gibt Leute, die einfach gut darauf, damit klarkommen, wenn ein bisschen weniger zu tun ist und die sich da auch entspannen können und sich da einfinden können. Aber äh, ich glaube, ich gehöre einfach zu der Sorte, die zumindest jetzt gerade, man durchlebt ja auch ja. Phasen und es ist nie das Gleiche, mir geht es auch einfach mental besser, wenn ich beschäftigt bin. Also mir geht es besser, ja. wenn ich was zu tun habe. Sobald ich nichts zu tun habe, ist es halt nicht nice so. Deswegen habe ich ja. gerne was zu tun.
0: Hey, da gibt es auch ordentliche psychologische Theorien dazu, warum das so ist. Also ja. dieses Empfinden von sich selbst als wirksam empfinden, mhm. weil man eben irgendetwas tut, was auch immer das jetzt ist. Ob das jetzt was ist, was du karrieretechnisch machst oder ja. also eben im beruflichen Sinne. Oder ob du dich wirksam fühlst dadurch, dass du halt einfach ähm, oder eben gerade nicht einfach zu Hause mit den Kindern bist. Mhm. Das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass man eben durch eine Beschäftigung sich selbst als wirksam empfindet. Und das sorgt einfach dafür, dass man glücklicher ist. Es, Voll. Ist, es ist einfach so. Mhm. Voll. Das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist. Mhm. Uh, äh, das Dümmste, was mir
2: passiert ist, weiß ich nicht, war gar nicht so dumm. War einfach auch, auch dumme Sachen... Äh, waren wahrscheinlich sinnvoll, irgendwie. Also mir fällt nichts ein, was so richtig dumm war. Oder
0: so. Oh mein Gott, so reflektiert, Alter. Lieb ich. <lacht> <lacht> Lieblingsrapper, Rapperin? Lalo, muss ich
2: sagen. Ich bin so ein Fan. Ey, das ist so peinlich. Eigentlich bin ich kein Fan. Wirklich. Ich bin einfach so, weil jeder macht, was er macht. Und es gab niemanden, wo ich so bin, okay, krass, das, das muss ich jetzt anstreben und so will ich sein, weil jeder ist ja anders und er hat seinen eigenen Weg, aber ja. Layla, seine Mucke, ich finde das einfach krass. Es gibt niemanden, der das macht, was er macht. Er macht so traurige, komische, aber so geile Sachen. Also ich komme auf die, klar, ich feiere den einfach, seit äh, seitdem ich den kenne und äh, ich, ich bewundere den ein bisschen.
0: Geil, dann packst du, packst du wahrscheinlich nachher von ihm auch einen Song auf deine Playlist. Ich habe voll vergessen, ja. dir zu sagen, dass du drei Songs für die Playlist mitbringen musst. Oh, ups, okay, auf jeden Fall. Oder, ja, ja. oder zwei, oder auch nur einen, doch, doch, wie auch immer du willst. Ja. Wir haben ähm, noch drei Sektion, der nächste, die nächste Sektion ist, das würde ich gerne können. Ich würde gerne richtig krass tanzen können. Also <lacht> man denkt ja immer,
2: ja, schwarze mhm. Frauen, die können alle tanzen so bla bla bla. Ich will nicht sagen, ich kann nicht tanzen. Ich kann tanzen. Ich kann tanzen. Ich bin confident beim Tanzen. Aber ich kann nicht tanzen tanzen, wie diese krassen Tänze, diese so Tänze. lernen. Ich war einmal im Tanzkurs und dieses ja. im Kopf verhalten, wann der nächste Move kommt, kann ich halt einfach nicht so. Ich würde oh gerne Gott. tanzen
0: können. Ich unterschreibe das sofort, ja. ich war auch als Kind immer wieder in so Tanzunterrichtsstuff, ich konnte mir einfach die Choreos <lacht> nicht merken, es <lacht> funktioniert einfach nicht. Ich behaupte nämlich auch von mir, dass ich okay tanzen ja. kann, aber es geht nicht. Ja. Ich habe immer so die ersten zwei Moves und das war so übelst powerful <lacht> und ich dachte so, yes! Und dann sind einfach, ist einfach mein Hirn leer. Ja, genau.
2: Le genau, das Hirn wird einfach leer, man weiß gar nichts mehr. So.
1: Ich würde auch gerne richtig gut tanzen können. Mhm, das Vielleicht stimmt. können wir zu dritt mal was <lacht> Das <wär lacht>
2: eine so geil. Choreo auschicken. Ja, und wenn man tanzen tippen. kann, dann finden Leute auch einfach cool. So Die gucken einen an und sind so, boah, die kann tanzen ja. und man ist halt so der Mittelpunkt und das ist so krass. Also, mich tanzen, Leute, tanzen, eben nicht so krass. Also, beeindruckend, richtig, Ja, tanzen.
0: ich habe mir gerade vorgestellt, wie wir zu dritt so eine TikTok-Challenge machen und dann habe <lacht> diesen Gedanken so zwei Sekunden im Kopf gehabt, dachte ich mir auf gar keinen Fall, das ist nee, ultra <lacht> Nee, nee,
2: nee. Das lassen wir mal.
0: Was ist dein äh, Lieblingstier? Katze. Fühle ich zu 100 Prozent. Mhm. Und was ist dein größter Wunsch?
2: Mein größter Wunsch ist, glaube ich, einfach, es zu schaffen, trotz allem, was so auf einen zukommt, einfach glücklich zu sein und sich so. Sein Kosmos zu schaffen, es muss nicht perfekt sein, aber halt einfach nicht aufgeben und weitermachen und in irgendeiner Art und mm. Weise halt einfach, ähm, Glück finden. So.
0: Wunderschön. Hm. Ey, das war die knackigste und auf jeden Fall eine der unterhaltsamsten Freundinnenbuch-Session, äh, die wir je hatten. Yeah. Normalerweise dauert das immer so 40 Minuten, bis wir durch
1: sind. Die Leute sind auch einfach auf die Fragen nicht vorbereitet irgendwie. Mm. Das ist so. Aber heute, <lacht> ohne Vorbereitung voll geballert einfach. Ja. ja. Finde ich, find ich auch mega. Wir könnten tatsächlich auch direkt so eine ähm, Song-Session, wir packen es auf unsere Playlist machen. Was hältst du davon? Gerne. Willkommen in einem Moment ganz für dich. Du hörst jetzt die Homegirls. Weil ich habe zwei Songs mitgebracht. Zum einen, der Song heißt Gold Chains von Genesis äh, Owusu. Und das ist ein ganache-australischer Rapper, der, glaube ich, 2017 schon was rausgebracht hat. Ist dann durch so einen Werbespot auch super bekannt geworden und hat jetzt dieses und letztes Jahr halt nur Hits geballert und es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich check's überhaupt nicht. Und ähm, er rappt übrigens krass, aber ich, die Art und Weise, wie er seine Stimme bearbeitet auf seinen Tracks, die klingen immer so ein bisschen, als wäre er irgendwie so unter Wasser oder so. Also er hat so ein ganz geiler Effekt drauf und ich find's mega special. Den möchte ich unbedingt draufpacken, ganz neu. Und dann habe ich einen Musiktipp von meiner Freundin Tamara bekommen, die auch die Musikanalyse ähm, von Puls moderiert mit Friedel Achten zusammen Genau die auch einfach einen scheißgeilen Musikgeschmack hat. Und wir updaten uns immer gegenseitig. Und sie hat mir einen Song genannt von äh, Channel Tress featuring Tyler Creator. Fuego heißt der Song. Auch an mir vorbeigegangen und auch über krass. Leute, bitte jetzt rüber in die Playlist und überzeugt euch von meinem sehr guten Musikgeschmack.
0: Und wenn ihr Homegirls zu Ende gehört habt, dann könnt ihr auch gleich mal rüber switchen zur Musikanalyse von unserer lieben Freundin. Tamara und dem Friedel.
1: Sorry, eine, eine Sache noch dazu. Es gibt nämlich auch noch einen neuen Podcast von einem ganz lieben Menschen in meinem Leben. Und zwar der neue Podcast von Alex Barbian und Chlorona. Und die haben mit unseren Freunden von Alles Gold auch einen Podcast zusammen auferlegt. Yeah, yeah. Und machen zehn underrated Alben. Sie machen eine kleine Tour von 2010 bis 2020 durch Deutschrap. Und äh, diesen Podcast möchte ich auch euch allen ans Herz legen. Geile Idee. Ja, voll schöne Idee. Auch liebe Grüße an Alles Gold. Baby Joy, hast du ein, zwei Musikwünsche für uns?
0: Deine ist Again von Kida Kutz und Gecko.
1: Ist das einfach so ein Lieblingssong oder hast du?
2: Den habe ich jetzt, ja, den habe ich durch, äh, durch einen Freund von mir entdeckt und den feiere ich sehr, weil der sowas, der hat sowas, das ist halt so ein Tanzlied, aber es hat auch sowas, sowas Dunkles, Tiefes und es ist einfach ein geiler Mix. Ähm, was Französisches werde ich jetzt glaube ich nicht vorschlagen, weil das ist einfach dann nicht so spannend für die, die kein Französisch können.
0: Moi. Ja, klar. Moi. Wir hören wir, hören, wir, hören, wir Moi, ist ja gut in dem Zusammenhang. Ja, wir, wir hören ja trotzdem auch, wir hören ja trotzdem auch deine Musik, auch wenn wir sie nicht ja, verstehen. Stimmt, auch auf, auf jeden, Französisch. Auf jeden
2: Dann gibt es Maison Bleu von äh, ITO, also ITO. Und noch einen dritten finde ich
0: auch. Du wolltest, hast du vorhin Laylo? Genau, genau,
2: um ihm treu zu bleiben, meinem lieben Lelo der mich nicht kennt, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> kennen sie jetzt mal. Like Laylo. Kenn jetzt mal Baby Joy.
2: Und Burning Man von Lalo und Lumpal. Burning Man. Ja, das wären meine drei.
1: Du hast, glaube ich, in einem Interview schon mal erzählt, deine Mom hat auch französische Wurzeln. Genau. Und du hattest einen Ex-Freund, der auch dir viel ja. französische Musik gezeigt hat. Toll. Und deshalb hast du dich so dafür entschieden, mhm. in mehreren Sprachen zu singen und zu ja. rappen. Ich finde ja, also ich höre selten... So uncringe, wie jemand zwischen mehreren Sprachen in den Songs wechselt. Mm. Ich finde es richtig schön und ich verstehe wirklich kein Wort Französisch. Ja. Auch da kommen wir nochmal zurück. Ähm, hätte ich, also kann mir keiner glauben, dass ich sechs Jahre oder fünf Jahre Französisch während alle. der Schulzeit hatte. Also ich nicht weiß alle. nichts und ich habe ähm, relativ wenig verstanden, mhm. aber. Jussi, soll ich dir das Geheimnis lüften? Ja.
0: Ich hatte auch sechs Jahre Französischunterricht in der Schule, ne? Gar keinen Plan, nichts, nichts, gar nichts ist hängen geblieben. Drei Monate. Mit jemandem zusammen gewesen, deren dessen Muttersprache nicht mehr Französisch war, aber wir, die einzige Sprache, die wir gemeinsam ein bisschen sprechen konnten, war Französisch. Mhm. Mein Französisch ist ziemlich nice jetzt geworden. Ja. Also man, okay. muss wirklich, man muss sich verlieben auf einer Sprache, mhm. um diese Sprache, Sprache
1: zu lernen.
2: Auf jeden Fall. Also die Frage war Französisch, woher das Französisch kommt.
1: Ja genau, mhm. also ich habe das ja schon, äh, oder wir haben das ja schon irgendwie recherchiert mit unserer Redakteurin zusammen, aber wie, was war der ausschlaggebende Punkt, dass du Bock hattest, so genau. vielsprachig also, zu singen?
2: Meine Mutter ist Pariserin, die ist in Paris geboren und aufgewachsen und ist dann irgendwann mit so 21, da hat sie dann einen deutschen Typen kennengelernt und da hat sie sich aber schon ein Kind von einem anderen Typen und ist dann aber irgendwie war zu Hause alles nicht so schön und dann äh, ist sie halt mit dem Typen nach Berlin gezogen und hat dann sozusagen ihr Leben hier aufgebaut. Ähm, ist aber eben Französin und hat auch nur Französisch mit mir geredet. Als ich klein war, ich war auf einer französischen Grundschule und dann auf einer französischen Oberschule und habe auch deutsch-französisches Abitur gemacht. Ähm, mm. Also alles französisch. Ich habe ja auch Familie in Frankreich und bin da eigentlich relativ oft, also vor Corona so oft wie möglich, weil das so ein bisschen meine zweite Heimatstadt ist, also Paris, in der ich mich auch voll wohlfühle. Und dann habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt. Ähm, da war ich, war ich 15 oder so. Und da waren wir in Spanien und in, in Almeria. Und da habe ich den kennengelernt. Da also wir zusammengekommen. Und es war halt eine Fernbeziehung. Und ich bin dann aber auch ob dann zu dem gekommen, was in eine Fernbeziehung war. Und da er eigentlich aus den Pariser Außenbezirken kam, hat, hat er halt voll viel französische Musik gehört, und die ich davor gar nicht kannte. Und ähm, ab dem ersten Moment hat er mich dann da so ein bisschen einfach reingebracht in diese französische Musikwelt. Und seitdem muss ich ihm sagen, ich danke äh, dem Universum für diese Begegnung, weil seitdem höre ich halt französische Musik. Und... Ich glaube, dass sie mich wahrscheinlich, wenn nicht bewusst, unterbewusst schon auch beeinflusst hat. Und äh, ich liebe französische Musik. Ich finde französische Musik sehr gut. Ich finde französische Rapper sind lyrisch einfach sehr krass, sind einfach, einfach sehr deep und, ähm, ja, schreiben einfach sehr schöne Texte. Was es halt, glaube ich, in Deutschland ein bisschen weniger gibt. Und ähm, Leute hören es dann auch. Es ist nicht cringe. Franzosen oder französische Rapper oder Pariser Rapper sind. Schreiben halt auch oder offenbar auch ihre Gefühle und äh, machen Sachen, die in Deutsch, wo man das als Cringe betiteln würde. Ähm, was aber da nicht der Fall ist. Also es ist nie so Cringe, sondern es ist immer schön und angenehm und man hört gerne zu. Und ich bin ein Fan von französischem Rap. Ich
1: Wir sind ja, glaube ich, auch stark beeinflusst einfach ja, im Deutschrap-land
2: davon. Ja, und es gibt auch viel mehr schwarze Rapper in Paris auch als, als hier. Und äh, die Community untereinander ist, glaube ich, nochmal ein bisschen hält noch mal mehr zusammen vielleicht und findet in sich noch mal mehr Zusammenhalt als hier und es ist einfach eine schöne andere Welt so ja. Ja.
0: da fällt mir gerade auf dass mir letzte Woche auch eine neue Künstlerin vorgeschlagen wurde nämlich ich weiß leider nicht ob ich es richtig ausspreche oder nicht Is Iselt Iseul, keine Ahnung die kenne ich auch ja mhm. und da packe ich einfach auch direkt mal einfach mal für die für die Quote bei uns auf der Playlist einfach auch noch einen mit drauf nämlich Indélébil Heißt der, glaube ich. Jetzt habe ich einfach auch mal richtig gut gezeigt, wie gut mein
2: Französisch <lacht> ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und von, von, Nemir.
2: von Nemir. Ist der von Nemir? Nemir? Ja, oder? Nee, der
0: ist von Iselt. Ah, von ihr Iseult. auch. Ich würde sagen, wir kommen mal
1: zu unserem Wissenschaftssegment. Ist ein Deal. Für den heutigen Tag. Oder kann ich noch eine Frage stellen? Na, bitte. Also, der Name deiner EP, ich traue mich gar nicht so auszusprechen: Troubadour.
2: Genau. Perfekt.
1: Mega kannst du da noch... Hast du dich gerade selber gelobt, Josi? Nee, ja, Gut gemacht. <lacht> <lacht> ja. Kannst du da noch mal drauf eingehen? Ist das in einem Song auch beschrieben? Oder wer, also welcher ist der Song, der am ehesten zu dem Titel mhm. passt und was bedeutet er?
2: Also durch, ähm, hatte ich an ja in einem Interview gesagt, es ähm, war... Bei Asterix und Obelix gibt es auch den Tro... Mich hat jemand in den YouTube-Kommentaren aufgeklärt. Trobadix, nicht Trobador. Entschuldigung. Mhm. Ähm... Und es war ein Typ, der in im Mittelalter Mitte halt von einer Stadt in die andere gegangen ist und hat Liebeslieder gesungen hat, die um die Frau zentriert waren. Und es war halt ein Dichter. Und ich dachte halt anfangs, dass Troubadour, in, Deutsch, in Deutschland sagt man ja, ah, was für ein Tobabo wenn Sachen unordentlich sind. Und ich dachte, Troubadour ist das Äquivalent von Tobabo was gut gepasst hätte, weil meine EP ja nicht einem Genre nachgeht, sondern verschiedene mhm. Sachen anspricht. Deswegen dachte ich, ah, okay, Troubadour, Troubadour, perfekt. Dann habe ich das aber zu Sicherheit halt nochmal gegoogelt und dann stand halt da, es ist das gar nicht bedeutet. Aber die Bedeutung, die halt du hat, war halt genauso passend. Also es geht um Liebes, ein Dichter von Stadt, und um die anderen, der setzt sich nicht ganz fest, der ist auf der Hut, er, er bleibt nicht an einem Ort, sondern er ist, geht immer weiter und es hat einfach perfekt für die EP gepasst, weil dies auch einfach vielschichtig ist und nicht auf ein Genre begrenzt und einfach auch so einen Entwicklungsprozess beschreibt. Also das war jetzt eine Sache, die, oder Lieder, die in einer gewissen Phase entstanden hat und jetzt ist man aber auch schon wieder weiter und die Songs, die jetzt entstehen, entstehen wiederum in einem anderen Kontext und das war halt der perfekte Name, um diese Phase von mir zu beschreiben. Voll schön.
1: Ja. Der Wissenschaftsfakt. Der große Wissenschaftsfakt.
0: Kurioses
2: aus der Wissenschaft. Aka X-Faktor, das
0: Unfassbare. Ich möchte mit euch über Deepfakes sprechen. Tatsächlich weniger über die Wissenschaft dahinter, sondern einfach, wie es euch damit geht. Ich erkläre mal ganz kurz, worum es geht, damit auch alle auf dem Stand sind, auf dem ich auch bin, nämlich tatsächlich den äh, zwei Minuten damit beschäftigt stand. Und zwar ähm, ist Deepfake ein Wort, das sich zusammengesetzt hat aus Deep Learning und Fake und es geht im Prinzip darum, dass auf eine Person, die gefilmt wird, das Gesicht einer anderen Person draufgelegt wird und zwar durch künstliche Intelligenz. Wir haben das ja auf Social Media alle in letzter Zeit gesehen. Keine Ahnung, irgendein Video von Kylie Jenner in irgendeinem, was weiß ich, Video und auf einmal ist das... Äh, Gesicht von, was weiß ich, mhm. Paris Hilton da drauf. Und äh, wir finden es alle witzig und man kann auch immer noch erkennen, dass das alles nicht so richtig echt ist. Dieses Phänomen, dass man das Gefühl hat, ne, da stimmt irgendwie was nicht, das ist nicht so echt und wir erkennen das als unecht, nennt man übrigens Uncanny Valley. Aber ähm, Deepfake geht mittlerweile schon so weit, dass wir nicht mehr erkennen können, dass es künstlich erstellt ist. Das heißt also, Gesichter, die wir aus einer anderen aus einem anderen Kontext kennen, also zum Beispiel mein Gesicht werden, wird auf ein Gesicht, was mit diesem Kontext überhaupt nichts zu tun hat, draufgelegt. Also zum Beispiel würde jetzt mein Gesicht auf Josis Video beim Auflegen gelegt werden und durch diese künstliche Intelligenz da dazu gebracht werden, sich genauso zu bewegen wie Josis Gesicht, dann ist das ein Deepfake. Ich finde das absurd und ich finde das Gruselig, dass diese künstliche Intelligenz, und das ist ja das Krasse daran, diese künstliche Intelligenz kann eben selber lernen. Das ist eben dieses Deep Learning, dieses, dieser Deep Learning-Effekt, von dem da gesprochen wird. Die künstliche Intelligenz bildet sich die ganze Zeit selber weiter und bringt sich immer weiter bei, noch krasser zu werden, sodass man auch jetzt schon einfach nicht mehr unterscheiden kann, ist es jetzt die Realität oder nicht.
1: Aber das ist trotzdem von Menschen angestoßen, oder? Also da, da ist schon jemand an einem Rechner, der sagt, du, künstliche Intelligenz, programmierst jetzt den Kopf darauf.
2: Oder? Ja, du, noch. künstliche Intelligenz. Noch. <lacht> noch, aber
1: es kann natürlich, also du kannst
0: natürlich dein, also die KI so programmieren, dass sie sich, dass die einfach
1: random irgendwelche Faces aufeinander schmeißt. Weil für mich klang es das jetzt gerade so nach eigentlich eher so ein Job für Photoshop, Philipp. Also ich wusste nicht, dass das von künstlichen Intelligenzen auch gemacht wird. Nee, das ist ja auch nicht einfach nur ein Foto, sondern das ist halt ein Video. Stell dir vor. Ja.
0: Also weißt du? Klar. Und das ist halt so krass gut, dass du es nicht erkennst. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen, ähm, auf O äh Instagram-Seite. Schau dort an dieser Stelle, ähm, der äh, TikTok-Account geteilt hat von dem Typen, der heißt Deep Tom Cruise. Und das ist halt einfach ein Typ, der random irgendwelche Sachen macht und da wird halt per Deepfake-Technologie. Was ist mit mir los, Alter? <lacht> Voll ins französische gerannt Alter. Bei <lacht> genau. <lacht> die Fake-Technologie wird da ähm, dafür gesorgt, dass es halt einfach eins zu eins aussieht wie Tom Hanks und äh, <lacht> <Ja>. <lacht> Da hat die KI auf jeden Fall hart versagt. Du sagst dir so, ich will, ich will unbedingt Tom Cruise und es sieht einfach eins zu eins aus wie Tom Hanks. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich finde das creepy und das birgt natürlich voll viele Gefahren und ich will von euch wissen, wie seht ihr das? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr diese Sachen seht? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr das hört?
1: Also ich dachte halt irgendwie, dass das immer noch äh, von Menschenhand gemacht wird, einfach durch so Keyframing und ich finde nee. es krass, dass ähm, genau, dass du das gerade erzählt hast, weil das wusste ich einfach noch nicht und das ist ja ein bisschen ähnlich, wie das KIs Stimmen nacherzählen oder lernen können, was in Zukunft halt für so Fake News und so total problematisch werden kann, weil man plötzlich nicht mehr erkennt, wer wer ist. Und ich glaube, das wird mit diesen Deepfake Sachen übrigens auch gemacht. Also es wird nicht ja. nur Stim nicht nur
0: Dings, sondern eben auch Social Media Dings äh, ja. Content werden auch die Stimmen dann einfach kopiert.
1: Na ich glaube, dass es da total wichtig ist, ethische Grundschritten im Gesetz, Gesetz zu verankern, mhm. damit es einen bestimmten Punkt gibt, an dem man nicht weiter programmieren darf oder an dem man irgendwie äh, wo es Regularien gibt, dass das nicht passieren darf. Wie man das natürlich das gekennzeichnet werden muss. Ja, oder genau, so eine Kennzeichnungspflicht, weil ich meine, was bringt das? Also was ist der Benefit davon, außer irgendwie Fake News und Fun? So hat, bringt es die Menschheit weiter?
0: Also ich denke mal, dass es ressourcenschonend sein könnte. Also jetzt angenommen, Baby Joy ist super crazy erfolgreich mit der Musik ähm, und wird angefragt für einen Film und dann geht sie zum Dreh dieses Films und dann muss sie aber irgendwie noch ein Interview geben dann kann sie halt eine andere Person zu dem Interview schicken, ihr sagen, was sie sagen soll. Whoa. Und ähm, per Deepfake-Technologie wird dann halt einfach ihr Gesicht da drauf geballert. Also es könnte ressourcensparend sein.
2: In dem Kontext, ja. Mhm.
0: Aber ich sehe auch eher die Gefahr dahinter. Also ich bin da ganz bei dir. Und wenn wir mal die deutsche Gesetzesfindung äh, angucken, dann wird das wahrscheinlich 30 Jahre dauern, bis äh, da irgendwo ein Gesetz dazu entsteht. Wie, wie denkst du, Joy, wenn du das hörst. Also wenn ich jetzt nicht sagen höre, dass es wahrscheinlich länger
2: dauern wird, bis da irgendwie ein Gesetz dazu entsteht und das ja durchaus auch Gefahren birgt und äh, mit sich bringt, würde ich sagen, dass man ähm, da vielleicht vorsichtig mit umgehen sollte. Am Endeffekt hat man es auch selber nicht in der Hand. Äh, ja. Aber dass es eventuell ja eine, einen gefährlichen Aspekt enthält, der sich äh, unter gewissen Umständen dann noch ähm, herausstellen wird.
0: Mhm. Ich habe diese große Angst davor, dass es halt einfach sagt, also dass es halt einfach eine diese Technologie halt einfach richtig zugänglich gemacht wird für alle möglichen Menschen mhm. und dass dann einfach in keine Ahnung einem Eifersuchtstreit, äh, ja, ich zeig jetzt deinen zum Beispiel muslimischen Eltern ein, ein Video von einer Pornodarstellerin, wo halt dein Gesicht äh, per Deepfake-Technologie draufgepackt wurde mm. und dann bist du halt super krass erpressbar und mm. ich habe äh, heute Morgen äh, auch mit August darüber gesprochen, ob man das irgendwie nachverfolgen kann ähm, und der meinte halt zu mir, du müsstest halt Pixel per Pixel per Pixel absuchen, um zu erkennen, ist es
1: wirklich Deepfake oder ist es echt? Weil das Ding ist ja auch, dass es dir selber auch ermöglicht, äh, krass zu lügen, indem man einfach sagt, übelst. Keine Ahnung, mhm. ich war an dem Abend nicht da und da und dann mhm. gibt es Video über Überwachungsaufnahmen oder weißt du. Also du könntest ja alles damit auch dir erlügen. Und das finde ich ein bisschen
0: krass. Scheiße, je ja. länger wir darüber sprechen, dass du mehr klingst wie eine Cold Mirror-Folge.
1: Oh Absolut. Nicht Cold Mirror. Absolut.
0: Black ja, Mirror. Black Cold Mirror, Mirror wäre noch ja. gut,
1: Alter. <lacht> Ey, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> nicht. Okay, gruselig. Ich weiß auch, wer die Hauptrolle spielt. Wer denn? Baby Joy. Ach so. Also, weil wir sie dafür buchen und dann drehen wir diese Folge. Ich finde es auf jeden Fall auch eine richtig gruselige Vorstellung. Wir hatten das ja vor zwei Wochen schon mit der künstlichen Intelligenz in der Musikproduktion und so. So richtig geheuer ja. ist mir das nicht, ohne dass ich jetzt so Boomermäßig klingen will. Ja, ich habe Angst vorm so Internet, Leute. So richtig geheuer. Ja. Also, ich muss mal sagen. <lacht> Sorry, oh, ich merke es selbst. Ähm, ja aber ich bin eher skeptisch da eingestellt, weil ja, weiß nicht, die menschliche Emotion mir zu all, also über über allem steht. Hm. Hast du schön gesagt. Hm. Ja, aber ja, ey, Dicker,
0: der Mensch schafft sich einfach selber ab und schafft einfach immer mehr Waffen, mit denen er sich selber fertig machen kann. Ja. Was ist dein Kryptonit, Joy? Mein was? dein
1: Kryptonit, <lacht> deine größte mal.
0: Schwachstelle
2: meine größte Schwachstelle, so im Leben meinst du
1: naja, was ist so ein bisschen deine Schwachstelle, wo, Schwachstelle. wo kriegt man dich, wo, wo hast du irgendwie ah, Angst, also also du also bei mir wäre es glaube ich so Menschenmassen oder so ah, könntest du mich nicht reinstecken, mhm. Ach, okay. kann glaube ich auch was Persönliches sein, mhm. oder Helene? klar, also alles, ich würde zum Beispiel
0: sagen mein Kryptonit ist äh, Illoyalität ah okay, sowas mhm. Mhm. Also da Genau. Einfach. Also whatever.
2: bei mir ist es vielleicht wenn Leute, einfach nicht, wenn Leute einfach nicht ehrlich sind und dann vielleicht irgendwas passiert und statt zu sagen, hey yo, so, ich habe verkackt, komm vor, so, ich habe einen Fehler gemacht, lass drüber quatschen, einfach dann so defensive werden und nicht, mm. nicht sich eingestehen wollen, dass da wirklich gerade was passiert ist und entstanden ist, was vermeidbar hätte sein können. Was immer passieren kann, jeder Mensch ist fehlerhaft, so. es kann immer, auch von in zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaft kann immer irgendwas passieren, aber... Ich werde halt ganz wuselig, ich hasse das und ich yeah. habe da auch keine Geduld für und ich distanziere mich, distanzier mich direkt davon, wenn ich merke, dass irgendwelche Leute mit sich selbst nicht im Reinen sind. So, also sobald ich halt merke, dass Leute mit sich selbst nicht im Reinen sind, dass sie selber gar nicht wirklich wissen, was sie machen, was sie für einen Einfluss haben, auch einen negativen Einfluss und auch nicht reflektiert mhm. sind, da bin ich halt weg. So, das kann ich mir halt nicht geben, weil einfach in meinem Leben schon so viel auch Blödes passiert ist. Und ähm, ich dann aber trotzdem für mich so eine Welt geschaffen habe, in der ich funktioniere und in der es mir ganz gut geht, ich mich halt vor sowas mhm. einfach schütze. Also ich habe da keine Geduld. Für andere Menschen, die vielleicht weniger bis haben, mehr Empathie und mehr Geduld und mehr Einfühlungsvermögen. Ach ja, okay, aber denen geht es ja auch nicht gut und so. Und ich verstehe mhm. das auch, aber ich bin dann halt einfach weg, weil ich kann mir das einfach nicht geben. Und das ist wahrscheinlich so meine Fühl ich. mein Kryptonie.
1: Mhm. Fühle ich auch. Fühl ich. Okay. Ist wirklich eine gute Frage. Wir sollten die mit ins äh, Freundebuch aufnehmen. Ja, das ist eine gute Frage, Voll. wirklich. ja. Auch sehr persönlich. Oh mein Gott, lob mich noch mehr! <lacht> <lacht> gut gemacht. <Eine> Helles, sehr <lacht> <schreie> Helen. <lacht> Bist du jetzt äh, nach der EP ein Mensch, der sich so ein bisschen auch darauf ausruht? Weil ich meine, man arbeitet so krass auf irgendwas hin und mhm. dann ist es da und dann fällt einem so der Druck ab. Ähm, kannst du das erstmal genießen oder arbeitest du schon an den nächsten Sachen? Also, ich kann es auf jeden Fall genießen. Das ähm, Ding
2: ist halt, ich glaube, so gute Musik entsteht halt, also gut ist ja auch relativ, aber ich sage jetzt einfach mal, gute Musik entsteht ja auch meistens in einem ungezwungenen Kontext, in dem man einfach ähm, Inspiration findet, sei es für Menschen, sei es situationbedingt und jetzt nach so einer Peak hat es, glaube ich, ganz schnell so werden, dass man so, ups, jetzt mache ich jetzt ein Album, ups, ah fuck, mhm. ich muss jetzt, und das ist wirklich, ich, ich versuche es halt zu vermeiden, so. ich probiere halt einfach, ähm, wenn ich ins Studio gehe oder ich werde jetzt auch vielleicht bald noch mit einem anderen Producer arbeiten, aber dass es halt natürlich entsteht, also dass ich halt nicht ins Studio gehe mit dem Gedanken, ah, ich muss jetzt an meinem Album arbeiten, sondern ah, ich habe doch jetzt Bock, Mucke zu machen und ich brauche diesen Outlet ja. und ich habe jetzt Bock, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und das ist halt das, äh, was ähm, jetzt passieren muss und passieren wird, spreche ich mal so ins Universum hinaus, ist, dass ich jetzt einfach ungezwungen einfach weiter an meiner Mucke arbeite, ohne diese Gedanken, ich arbeite jetzt aber im nächsten Projekt. So.
1: Voll schön. Ja. Ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz, weil ich merke das zum Beispiel an mir selbst, dass ich, keine Ahnung, wenn ich irgendein Beat gemacht habe und der ist in irgendeiner Playlist gelandet oder so, mhm. ist mein Gehirn automatisch dazu geneigt, was Ähnliches zu machen, was so funktioniert. Mhm. Weißt du, und das lenkt mich so ein bisschen ab von dem mhm. Grundgedanken der Musik, sondern ich denke dann, ah krass, ja, das hat funktioniert, das hat, mochten die Leute so, vielleicht mache ja. ich nochmal was in die Richtung, aber es ist nicht der Grund, warum ich angetreten bin und ähm, deshalb finde ich das voll schön, das, was du da gerade gesagt hast, ja. Cool. Es muss halt Spaß machen irgendwie und wenn es Spaß macht, wird es auch meistens gut, wenn
2: da so ja. ein gewisser Druck dahinter steht oder wenn man den sich selber macht auch, dann kann es halt sein, dass etwas entsteht, was man selber gar nicht so fühlt. Vielleicht kommt es sogar gut an für die anderen, aber man selbst ist so, irgendwie ist es nicht ganz so authentisch, also einfach ich glaube, es ist immer wichtig, dass, man, dass es einem Spaß macht. Cool. Und den Rahmen muss man sich halt selber äh, schaffen, dass es einem Spaß macht.
1: Hast du noch so ein feature für die Zukunft?
2: Ein Wunschfeature? Ein
1: Traumfeature? Feature?
2: Also hatte ich ja schon in dem Interview auch gesagt, Marian
1: feiere ich sehr. Mhm.
2: Mm, Crow feiere ich auch sehr.
0: Voll. Okay, liebe Friends.
1: Ey, ich würde sagen, knackige Sendung.
0: Ja,
2: Voll. Knack, ich fand's knackig. voll
1: schön. Legt dir noch was auf dem Herzen? Nö, Möchtest gar nicht. Du noch? Gibt's noch äh, eine Ankündigung?
2: Und äh, streamt ja.
1: einfach die EP von ja. Baby Joy, die ist jetzt gerade erst rausgekommen vor ein paar wenigen Tagen. Ja. Produziert von Cars on the Beat ähm, und große Empfehlungen von uns. Oder checkt mhm. unsere Playlist ab. Helene, sag noch was Schönes, Wichtiges am Ende. Troubadour.
0: Troubadour.
2: Wow,
0: <lacht> die sch ist Schönheit geprickelt in meine Bauchnabel, Bauchnabel.
1: Ich kann euch noch sch äh schnell eine Hip-Hop-Frage stellen aus der Bravo, seid ihr ready? Ja Ja. Ähm, next, next zu unserer Seite ist ein Hip-Hop-Quiz, mit wem hatte Apache 207 bislang sein einziges Feature A, ist es Bushido oder Shindy also Bushido und Shindy, B, Crow und Kapital Bra C, Sido und Bowser, D, Bossa und Dadan.
2: Weißt du, das Helen? Ich weiß es nicht
1: Nee,
0: ich heiße übrigens Helen. Hm, Helene, Entschuldigung. <lacht> Kein Problem.
1: Äh, ich weiß das auch nicht.
0: Ich würde aber ich, ich will raten. Wir ja, haben also äh, Shini nicht.
1: Kapital, Sido, Bowser, Bossa, Dadan. Ich nehme das letzte. Bossa und Dadan. Und du, Helene? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube Sido auch nicht. Was waren die zweiten? Cro und Kapital.
0: Ja, da sage ich ja.
1: Also die Antwort ist tatsächlich Sido und Bowser. Nein! Was war denn das nochmal für ein Track? Scheiße.
0: Ich google das jetzt.
1: Ich weiß es auch nicht so Apache, richtig. Apache, Sido. Ja,
0: 2002. Ach so, das ist ein. Ach so, das ist auf dem einem, auf einem Sido-Album drauf. Ja,
1: gut. Äh, ich, und, mm. ich und keine Maske.
0: Mm.
1: 2002 heißt der Song. Wenn ihr wissen wollt, wie es äh, mit Lena und äh, Lara, den Zwillingen von TikTok oder wie die heißen die, Lisa und Lena weitergeht, kauft euch die Bravo, <lacht> checkt dort die Podcast-Charts <lacht> ab. Und ähm, streamt die EP und wir hören uns in zwei Wochen wieder, Freunde, würde ich sagen. So läuft das. Ja. Danke, Baby für Joy, fürs
0: dabei sein.
1: Gerne, viel danke. Danke,
2: danke. Denk danke. an
0: uns, wenn du da ganz oben bist, ja. Natürlich. Denk ja, natürlich. <lacht> Ciao. Tschüss. Ja, bis bald.
1: Ciao.